0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Judge and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Priscilla und Emanuel. Wir sitzen hier und ich muss mal was loswerden, bevor wir starten, ins Thema. Ich bin äh, total dankbar über unsere treuen Zuhörer, denn gestern Abend habe ich zwei kleine Päckchen mit äh, Kaffeebohnen bekommen, 100% robuster. Es gibt sehr aufmerksame <lacht> <Nice>. Zuhörer.
0: <lacht> wow, das ist eine richtig krasse Wertschätzung. Das ist groß. Meine Mutter, so, meine Mutter hat den Podcast auch angehört und sie so, Priscilla, ich habe geguckt, da es gibt Voll wenig Kaffee mit Robusta. Ich so, ja, da musst du, da musst du irgendwie in eine kaffee gehen oder so. Wo ja. kriegst du 100% Robusta her? Ja, das ja, also wahrscheinlich.
1: die Freunde, von denen wir das Geschenk gekriegt haben, die, haben auch <lacht> die müssen auch gucken, wo man das herkriegt. Das kriegst du nicht im normalen Handel. 100% Robusta ist schon heftig. Trinkt man normalerweise nur zum Espresso, aber ich natürlich werde das als normalen Kaffee trinken. Ich bin total gespannt, wie es schmeckt.
0: Hey, dann müssen mal mitbringen. Oder ich komme mal, komm mal vorbei. Ich würde ja. das auch gerne mal probieren, wie das schmeckt. <lacht> das darfst du, das
1: ist wahrscheinlich ungewohnt rauf für uns.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, cool! Und wir möchten heute sprechen über ein sehr spannendes und gleichzeitig herausforderndes Thema. Ich fange mal mit einem Beispiel an, das ist ein bisschen verdeutlicht, weil ich weiß nicht wie, ähm, ob ihr mit, mit dem Begriff oder mit dem Thema schon was anfangen könnt, jetzt spanne ich euch natürlich auf die Folter, aber zuerst das Beispiel. Und zwar, ich habe gestern mit einem Teenie-Mädel geredet, sie ist 11. Klasse und sie beschäftigt total die Situation in der Klasse, dass sie das Gefühl hat, dass alle einer Meinung sind und sie als einzige oft eine andere Meinung hat und viel mehr oder subjektiv viel mehr über Sachen nachdenkt und andere sagen, ja, das ist doch klar, da kann man nur eine Meinung haben und sie aber denkt so, hä, ich habe aber eine andere Meinung, darf ich das überhaupt sagen? Und sie mir auch gesagt hat, hey, ganz ehrlich, Priscilla, wenn ich denen sagen würde, wie ich denke, dann würde ich meine Freundin verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff Cancel Culture schon mal gehört habt, aber das ist genau ein Beispiel da, von Cancel Culture oder was Cancel Culture be, ähm, beinhaltet, nämlich den Boykott von Einzelnen oder Institutionen, aufgrund dessen, dass sie eine Meinung haben, äh, wo andere denken, hey, diese Meinung darf man nicht haben. Und aufgrund deiner Meinung, die du hast oder die du vertrittst, cancel ich dich, also schließe ich dich aus, boykottiere ich dich, äh, um ein Stück weit dich dazu zu bringen, deine Meinung wieder zu ändern.
1: Und eigentlich kommt der Begriff ja eher aus der Politik, da ist er gang und gebe. Und zwar, dass er sich entwickelt im Umfeld der sogenannten Political Correctness, die vor allem linke Politik eingeführt hat, erst in Amerika, aber auch mittlerweile in Europa. So nach dem Motto, wenn du ein guter Mensch sein willst auch, dann musst du zu diesem oder jenem Thema diese Auffassung vertreten, ansonsten bist du kein guter Mensch. Und das war Political Correctness. Und dagegen haben die politischen Gegner, Konservative oder so, diesen Begriff der Cancel Culture dann entwickelt, um zu sagen, das, was ihr macht, ist eine Kultur, die zensiert. Die einfach Menschen zensiert in ihrer Meinung und sagt, das und das darf man nicht sagen, das und das ist nicht erlaubt zu sagen, und ähm, deswegen ist der Begriff natürlich ein, ein, ein Negativschlagwort. schlagwort ist ein, ist ein Begriff, der Menschen so ein Etikett an den Kopf klebt. Du bist ein, ein, äh, ein Cancel-Culturer, wenn man so sagen will. Du bist jemand, der andere in ihrer Meinung nicht zulässt. ist deswegen auch natürlich kein einfacher Begriff.
0: Und gleichzeitig merken wir, dass es aber, oder ich merke das auch, ähm, in unserer Gesellschaft immer mehr zunimmt. Das ist meine Beobachtung, deswegen reden wir auch heute darüber was genau das beinhaltet oder wo wir das in unserem Alltag mitbekommen. Und natürlich dann die Frage, wie können wir darauf in guter Weise reagieren. Und, Manuel, ich will dich mal fragen, wo bekommst du das mit in deinem Alltag, äh, Cancel Culture, dass Leute ausgeklammert werden oder boykottiert werden aufgrund ihrer Meinung?
1: Also ich bekomme es... Ganz persönlich bekomme ich es wenig mit, mit der Diskussion, aber das hat natürlich mit mir als Person zu tun. Wenn man selber sehr, sehr, sehr reflektiert und bewusst auch über Dinge redet und auch selbstbewusst über Dinge redet, dann ist ja eher das Gegenüber in der Defensive. Das heißt, ich habe ich hab selten die Situation, dass mir jemand gegenüber sitzt, der wirklich so eine, so eine äh, sage ich mal, so eine Macht ausübt, auch so eine verbale Macht, die mich in die Ecke drängt. Das ist dieser Hinter das steckt dahinter, Cancel Culture. Du hast fünf Leute in der Talkrunde sitzen und einer wird einfach nieder, niedergewalzt von deren von deren äh, Gutheit, sage ich mal. Die, das ist ja das, was oft dahinter steckt, dieses Wir sind die Guten, Ihr seid die Bösen. Und das wird dann niedergewalzt. Deswegen bekomme ich es wenig mit, ähm, aber ich denke... Dass, dass wir es auf jeden Fall gerade sehen im, beim Thema, also bei dem ganzen Kampf um Corona, da wird äh, kräftig, sage ich mal, auch Menschen äh, niedergebügelt wegen ihrer Meinung, werden in eine Ecke gestellt, werden, werden abgestempelt als ihr seid solche, ihr seid, ihr seid ja solche und mit euch braucht man nicht mehr reden, äh, euch braucht man überhaupt gar nicht mehr ernst nehmen. Wir haben, äh, wir haben das... Aber im Schulalltag denke ich vor allem viel. Es ist ja spannend, dass eben auch in bestimmten Gruppierungen natürlich linke Ideologien stärker vertreten sind als in anderen, in anderen Berufsgruppen. Und ich denke, unter den Lehrern haben wir einen großen Anteil an, an linksorientierten Menschen. Also es gibt da ja so Untersuchungen, wer wählt wie und so. Und da siehst du, dass links gewählt wird, vor allem unter Journalisten, Lehrer und so Sachen. Und deswegen denke ich, dass vor allem unsere Kinder sehr kräftig herausgefordert sind. Und das erlebe ich auch bei meinen Kindern immer wieder in der Schule. Was darf man eigentlich noch sagen? Also unser Sohn hat gerade erst gesagt letzte Woche, er, ist, er kann im Studium endlich Freiheit atmen, weil, in, weil die Dozenten im Studium ganz anders sind als seine Lehrer in der Schule. In der Schule konnte er seine, seine Meinung gar nicht mehr artikulieren, weil er quasi abgecancelt wurde dafür. Und jetzt im Studium auf einmal ist es möglich, auch frei und unverboten zu sagen, was man denkt. Also da, denke ich, merkt man es in der Schule. Und der andere Bereich ist eben im Journalismus. Ich lese viel und deswegen lese ich auch viel ähm, Zeitungen, politische Bildungsmagazine oder höre mir politische Podcasts an. Und da merke ich schon, wie krass diese Kultur ist und wie auch, wie auch Menschen aus dieser Kultur selber gefangen sind in dieser Kultur. Ich gebe ein Beispiel dazu. Jemand, den ich sehr gerne höre, ist Jan Fleischhauer, ein Journalist, der eigentlich früher beim Spiegel war, also eher aus der linken Szene kommt und dann zum Fokus gewechselt ist und heute eher konservative Content bereitstellt. Und er hat einen Podcast angefangen, in dem er, in dem er Lobbyisten für, für, für Transvestitismus und, und für all diese für all diese Transgender-Community bereitstellt, wo er mit ihnen darüber reden will, warum sie so sind und was ihnen so wichtig ist. Und er hat, glaube ich, zwei, drei Folgen gemacht. Und dann musste er diesen Podcast einstellen, weil die Transgender-Community die eigenen Leute so niedergecancelt hat, dass sie, wie sie überhaupt mit ihm reden könnten, mhm. wie sie überhaupt mit ihm debattieren könnten dass er sozusagen keine Gesprächspartner mehr hatte. Das heißt, er wurde nicht gecancelt in dem Sinn, sondern deine Gesprächspartner, die aus der eigenen Community kommen, kamen, mussten ihre Termine absagen und konnten nicht mehr mit ihm reden. Und das waren bekannte Leute, Leute, die, die wirklich, also wirklich Hunderttausende von Followers haben auch. Also jetzt nicht irgendwie unbekannt, sondern einflussreiche ähm, Gesprächspartner. Und die konnten nicht mehr weiterreden, weil sie niedergecancelt wurden.
0: Wow. Ich fand es total interessant, was du gerade gesagt hast, dass es hauptsächlich ja. oder viel eben in dem Bereich Journalismus, aber auch in dem Bereich Schule stattfindet. Und das finde ich total spannend und ich glaube, deswegen ist es total wichtig, dass, ich sag mal, wir als Erwachsene <lacht> darüber reden, weil es, sind, es ist die nächste Generation, es sind unsere Kinder, ähm, die mit dem auch massiv konfrontiert werden, auch wenn wir jetzt persönlich Vielleicht sagen, oder du jetzt persönlich sagst, hey, ja, cancel culture, also manche gucken mich schief an wegen meiner Meinung, aber eigentlich darf ich so gefühlt in dem Umfeld, wo ich mich begebe, alles sagen. Aber ich erlebe das eben auch, oder ich habe auch den Eindruck, dass in, in der Schule das nochmal anders ist und eben auch in Universitäten erlebe ich das auch, dass Leute sagen, ähm, also eine Freundin von mir zum Beispiel gesagt hat, dass ähm, sie ihr Studium abgebrochen hat, aufgrund dessen dass ähm, sie eine äh, Dozentin hatte, die so massiv, ähm, also ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, auch so massiv gegen sie gebettert hat, dass sie, glaube ich, ähm, entweder gendern musste oder gesagt hat, auch es gibt gar keine äh, Kultur mehr oder so, sie hat soziale Arbeit studiert, also also, wo sie ihr Studium abgebrochen hat, aufgrund von, von, dass sie eben so massiv gecancelt wurde und gesagt hat, hey, ich, ich habe meine Werte und ich, und ich gehe da ich gehe nicht zurück, ich passe mich nicht an. Und das fand ich total krass. Und, und das finde ich natürlich heftig, zum einen eben, dass die junge Generation, die, 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 ähm, die jetzt erwachsen wird, vor allem die Gymnasiasten, die später dann auch mal viel wahrscheinlich in Leitungspositionen sein werden, damit konfrontiert werden und natürlich unsere Kinder, die bei uns in der Gemeinde und natürlich unsere eigenen, wenn ihr welche habt, ähm, rumlaufen. Und, ähm, und ich frage mich, ähm, oder andersrum, manche von euch werden mir jetzt vielleicht denken, so hey, ich habe das noch nie erlebt, was sind denn das für Themen? Emi, was würdest du sagen, was für Themen sind es so klassischerweise momentan, äh, wo du gecancelt wirst dafür? Also, weil man könnte dir jetzt auch sagen... Im Gegenzug, hey, ist doch super, dass nicht jeder seine Meinung vertreten darf. Wir haben ja auch ein Verbot in Deutschland, äh, die, den Hitlergruß zu machen zum Beispiel. Das wird ja auch gecancelt.
1: Ja, genau. Das wollte ich auch sagen, dass es Cancel Culture natürlich in dem Sinn schon immer gibt. Es gibt bestimmte Grenzen, die wir nicht überschreiten. Das haben wir schon in der Bibel übrigens, wenn Paulus sagt, es gibt Erlehrer in der Gemeinde, die, mit denen man keinen Umgang pflegen soll und, und die man nicht mal so sicher als Gast einladen soll ins Haus, weil sie dir sozusagen den Tod reinschleppen ins Haus. Also an der Stelle gibt es schon auch Cancel Culture innerhalb von der Bibel an Grenzen, wo Glaube gefährdet ist durch, durch ähm, sag ich mal, sehr charismatische Menschen, die, die das Vertrauen zu Gott und dominieren. Und das hat natürlich jede Kultur, hat gewisse Randbereiche, die sie cancelt. Bei uns ist es eben alles, was mit, ähm, sag ich mal, mit dem Dritten Reich zu tun hat und so, das ist bei uns etwas, was nicht geht. Und ähm, sicher auch, sag ich mal, in, in, in Nordamerika viel auch mit rassistischen Themen. Ähm, das hat was mit Biografie zu tun, natürlich. Was das Schwierige ist bei der Cancel Culture, ist jetzt, dass sie zum einen die Grenzen sehr eng zieht und zum anderen sehr radikal vorgeht gegenüber denen, die ihre Grenzen verletzt und zum dritten aus einer ganz bestimmten politischen Ecke kommt und auf einen ganz bestimmten Gegner abzielt. Also das heißt, wir haben Cancel Culture ja etwas, was eigentlich nur aus der, aus der linken Ideologie gegenüber konservativen Lebensentwürfen ähm, stattfindet. Und deswegen sind das auch die Themen. Konservative ähm, Lebensentwürfe gehen oft von einem Familienbild aus, was eben Vater, Mutter und Kinder beinhaltet, während das in der linken Ideologie ja gerade eben in Frage gestellt wird. Das sind ja eher, sag ich mal, Lebensentwürfe, die eben von, wo einfach anything goes, sag ich mal, jetzt, ohne dass ich das jetzt genau, einfach alles, außer Vater, Mutter und Kinder, sag ich mal. Und das wird stark gecancelt, wenn das in Frage gestellt wird. Wenn jemand also sagt zum Beispiel, das ist ich als Christ bin der Überzeugung, dass es Gottes Plan ist, dass Familie aus Vater, Mutter und, äh, und Kindern, wenn Gott sie schenkt, besteht und eben nicht aus anderen Zusammensetzungen, dann ist das etwas, was auf jeden Fall unter die Zensur fallen würde. Also das ganze Thema um Familienbild, das ganze Thema überhaupt um geschlechtliche Identität fällt unter, dieses, äh, unter diese Kultur der Zensur. Wenn, wenn wir sagen dass das Geschlechtlichkeit festgelegt ist, biologisch auch festgelegt ist, dann ist es etwas, was gecancelt werden würde an der Stelle. Und, und sicherlich auch das Thema der kulturellen Identität. Eigentlich sind es oft Identitätsthemen, die gecancelt werden. Also kulturelle Identität, konservative Menschen sind in der Regel äh, nationaler oder regionaler äh, verankert und haben dann einen stärkeren, eine stärkere Verortung. Und, und linke Ideologie ist in der Regel nicht, nicht zwangsläufig, wir sehen es in China, dass es auch anders ist oder in Russland, aber, aber ist oft bei uns im Westen zumindest, ist sie eher antinational und eher, eher ähm, sag ich mal, für, für Multikulti und hat deswegen auch da, da kaum, baut da kaum Grenzen auf und ist eher ist eher, wie Sie sagen, ist eher empfindlich auf dem Ohr, wenn man Unterschiede benennt oder sogar wertet. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland, das weiß eigentlich jeder offiziell in der Statistik, natürlich einen viel höheren Ausländeranteil. Ausländer ist auch ein Wort übrigens, was eigentlich gecancelt werden würde. Also ich sage das jetzt mal hier. Ihr könnt auch Migrantenanteil, wir haben einen viel höheren Migrantenanteil an Kriminal in der Kriminalstatistik. Ne? Das ist bekannt, aber wird im, im Journalismus gecancelt. Das wirst du nicht finden in der Zeitung oder so gut wie nicht finden, weil es natürlich ähm, wertet. Weil das natürlich dann das Bild nährt, wo, wo die, vielleicht auch die berechtigte Angst entsteht. Ja, das wird vielleicht dann um, wird Nationalismus fördern oder wird, wird Hass fördern gegenüber, gegenüber Migranten oder so. Und deswegen wird das, werden solche Statistiken äh, gefiltert gecancelt, wird nicht, wird nicht. Und wenn jemand, wenn der jemand sagt zum Beispiel, ähm, dass, wir, dass wir eine viel höhere Rate an, an Migranten haben äh, in, der, in der Kriminalstatistik, dann wäre das ein Grund, ihn auszuschließen von der Diskussion.
0: Ich finde es äh, total spannend, äh, was du gesagt hast, dass es hauptsächlich um das Thema Identität geht. Ähm, also das würde ich auch bestätigen. Und äh, wir erleben ja gerade ähm, so diese massive äh, äh, oder diese Ideologie von von, von Gendern und ähm, wie es so reinkommt in alle verschiedenen Bereiche unseres Lebens. Und ich finde es äh, spannend, weil ja letzt, äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, eine Statistik rausgekommen ist, wo äh, gesagt wurde, dass äh, ich glaube zwei Drittel der Deutschen äh, sagen, äh, wir wollen nicht gendern. Wir finden, also wir möchten nicht, dass in unserer deutschen Sprache gegendert wird. Ich will nicht äh, angesprochen werden mit, mit gendern. Aber trotzdem geht die Lufthansa her und sagt, wir schaffen das meine Damen und Herren am Anfang ab. Herzlich willkommen so. Äh, sondern wir machen das einfach äh, äh, geschlechtsneutral. Und dann merkt, und, und das finde ich interessant, weil da ich zum ersten Mal, glaube ich, gemerkt habe, aha, es geht nicht Gar nicht darum, dass hier eine, eine, eine Mehrheit bedient wird in dieser Ideologie, jetzt zum Beispiel des Genderns, sondern es geht darum, dass eine Minderheit ihre Meinung durchsetzen will, eine intolerante Minderheit, die sie einfach um die Mehrheit drüber macht. Und, und das Interessante ist eben, dass die Mehrheit an und für sich sagt: Ja, meine Güte, ich finde es eigentlich nicht toll, also. Statistisch gesehen auch, äh, aber ich mache einfach mit oder ich, ähm, ja mir ist es doch egal, sollen die halt gendern, so jetzt bei der Lufthansa zum Beispiel. Und ich finde es voll spannend, ich habe neulich einen Artikel gelesen, den fand ich hochinteressant, ähm, über genau dieses Phänomen, dass eine intolerante Minderheit ihre Ideologie durchsetzt. Man, meistens so ungefähr 3-4% nur. Eine Minderheit schafft es, eine, eine tolerante Mehrheit zu überzeugen, weil die Mehrheit keine Meinung hat und weil die Mehrheit sagt, ja meine Güte, dann machen die das halt. Zum Beispiel jetzt an dem Beispiel mit, mit der Lufthansa. Und, der, und es gibt ein Buch darüber, das heißt Das Risiko und sein Preis. Das wird äh, geschrieben von einem Bestsellerautor sogar. Äh, Nassim Taleb heißt der, der kommt aus, Lib aus dem Libanon. Und wo er diesem Phänomen nachgeht, dass er sagt, total spannend, dass in der Gesellschaft häufig der intoleranteste gewinnt. Und er sagt, das Problem ist, oder die, das Phänomen ist, dass eine intolerante Minderheit kommt. jetzt. Ich nehme mal das Beispiel, wir wollen unsere Sprache gendern, die auf eine tolerante Mehrheit trifft. Und diese intolerante Minderheit sagt, wir müssen gendern. Das ist total diskriminierend, wenn du nicht genderst. So. Und die tolerante Mehrheit sagt, ja, ich habe dazu keine Meinung. Und die sich einfach anpasst. Und er sagt, hey, das ist eine totale Gefahr. Und das finde ich das Spannende für Demokratie.
1: Ja, ja alle, Faschist, alle faschistischen Systeme sind so entstanden. Wenn wir zurückdenken an das Nazi Reich das war auch eine Minderheit, die der Mehrheit etwas aufgedrückt hat, wenn wir an auch an Stalinismus, Leninismus, den gesamten Bereich des überhaupt des Marxismus oder des Kommunismus denken, alle Ismen auf dieser Welt, auch Islamismus, das sind immer Minderheiten, die Mehrheiten ihre radikale Meinung aufdrücken. Und man kann das aber natürlich aus meiner Sicht nicht von der Verantwortung her diesen, diesen Minderheiten zuschieben, weil so sind wir ja auch manchmal so so dass wir sagen so oh Mist die blöde Minderheit die drückt uns was auf sondern wir als, wir als Mehrheitsmeinung wenn ich es mal so sagen darf müssen eigentlich Zivilcourage beweisen und dagegen aufstehen und sagen, wir lassen das nicht mit uns machen. Das ist nicht möglich. Ich verweigere das. Also ich schreibe zum Beispiel regelmäßig, ich werde ja immer wieder angeschrieben von verschiedenen öffentlichen Organen und dann wird, das Binnen, wird der Binnenstern benutzt oder so. Ich habe da meine Standardmail die ich zurückschreibe. Vielen Dank und so sehr freundlich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Gesellschaft für deutsche Sprachforschung sagt, dass Geschlechtergerechtigkeit nicht mit einem Binnen-I hergestellt wird sondern mit der Standardformulierung männlich und weiblich. Und alles andere ist nur eine Ideologie, die die Gräben zwischen den Geschlechtern noch stärker vertieft. Darauf möchte ich nur in aller Freundlichkeit hinweisen. Gerne können Sie für Rückfragen sich an mich wenden. So ungefähr schreibe ich zurück. und ähm das ist schon spannend, die Reaktionen, die dann manchmal mhm. kommen. So, also in der Regel sind sie immer freundlich, die Reaktionen, weil ich auch sehr freundlich schreibe. Aber ich merke dann, dass manche äh, überhaupt nicht darüber nachdenken. die, die Viele, also ich, von der Diakonie kriege ich neuerdings auch solche Mails, also auch in der Kirche ist das angekommen. Und äh, dann schreiben die mir zurück, ja, sie können das absolut verstehen, das ist voll in Ordnung, äh, so aber sie haben sich innerhalb der Diakonie darauf geeinigt, dass das eben die Standardschreibweise ist. Du, du merkst, die Autorin, äh, die hat überhaupt keine eigene Meinung dazu, sondern sie zieht sich einfach zurück wie so ein Beamter auf ein Paragraf sie haben sie, und dann machen die das einfach. Das ist genau das, was du sagst. Es wird nicht mehr selber darum gerungen, haben wir eigentlich eine Meinung dazu, sondern es gibt ein paar welche, die das anderen aufdrücken, die sagen, so muss es in einer gerechten Welt zugehen und, ähm, und das ist das, was dann am Schluss gefährlich ist. Ne? Das hat mal einer so schön gesagt, wir machen am meisten die Menschen Angst, die die Menschheit lieben, aber nicht die Menschen Wow. Das sind, das sind die, 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 die faschistisch werden, die, die, die einfach sagen, ich tue es um der Gerechtigkeit willen, ich tue es, damit wir eine gerechtere Welt haben. Und das haben wir sowohl links als auch rechts. Das geht aus meiner Analyse, geht es zurück auf Machiavelli, würde ich sagen. Machiavelli hat diesen Ansatz gehabt, man, man muss sozusagen, bevor man eine Gesellschaft gerecht macht und sozusagen das Paradies paradiesische Zustände hat, muss man zuerst das Böse ausmerzen, wie ein Arzt, der erst den Krebs rausschneidet, damit der Patient gesund werden kann. Und das haben wir eben links und rechts vom politischen Spektrum, die so vorgehen, die sagen, wir müssen erstmal das ganze Böse wegschmeißen, damit wir das Gute haben können. Und was daraus passiert ist, sehen wir im Dritten Reich, sehen wir im, im Sozialismus, der Sowjetunion sehen wir in China, sehen wir in Kuba, sehen wir in Nordkorea, sehen wir in all diesen ähm, despotischen Ländern, wo ultra viele Menschen sterben müssen für dieses paradiesische, futuristische Bild, was die Führer sich entwerfen. Und ich sehe es eben auch in der, sag ich mal, in der linkspolitischen zumindest extremen Richtung bei uns im Westen, die auch sagt, wir müssen erstmal diese Leute zensieren, wir müssen die alle rausschmeißen, wir müssen die alle wegdrücken, damit eine gerechtere Welt entstehen kann. Und das ist, das ist eine Utopie. So funktioniert miteinander nicht.
0: Und, und das finde ich eben genau äh, wichtig also oder ähm, entscheidend, dass man das im Hinterkopf hat oder nicht nur im Hinterkopf, sondern im Bewusstsein weil man ja oftmals als, ich sag mal, tolerante Mehrheit sagen würde, ja mir ist es doch egal ich habe da keine Meinung zu oder so oder dann mache ich halt mit, meine Güte, dann gender ich halt auch oder so, jetzt an dem Beispiel zu bleiben aber ich glaube, dass wir eben eine, eine hohe Verantwortung haben als, ich zähle mich da jetzt mal dazu, als Mehrheit die, die eben nicht in diesem äh, linksliberalen Spektrum sich bewegt, sondern eher in dem konservativ-bürgerlichen so, ähm, zu sagen, hey, nee, ich habe da eine andere Meinung zu und ich will bewusst auch eine andere Meinung zu haben, weil das Demokratie ausmacht. Und das sind wir ja ne? ähm, an diesem äh, äh, auch an unserer Staatsform, die ja momentan auch in Frage gestellt wird, also beziehungsweise nicht in Frage gestellt wird, sondern hinterfragt wird von Bürgern, hey, haben wir überhaupt noch eine Demokratie? Also bei äh, Corona habe ich das immer wieder so, kam das immer wieder so raus oder wo ich beobachtet habe, dass äh, immer wieder Leute so gesagt haben, hey, haben wir überhaupt noch eine Demokratie? Wir starten, wir, wir gehen in eine Diktatur etc. und äh, es gibt ähm, jetzt eine... Ähm, eine Umfrage oder eine Statistik von der KörperStiftungsstudie, äh, was auch immer, nee, Körperstudie hieß die, glaube ich, ähm, die, wo 30% sagen, hey, ich sehe die, die Demokratie als gefährdet oder ich glaube nicht mal an die Demokratie und nur 50% sagen, ja, äh, Demokratie wird in unserem Land gelebt. Und das ist ja genau das Ding. Also Demokratie besteht ja daraus, oder dieser Begriff Demokratie kommt ja aus dem Griechischen, aus der Antike, wo die Männer sich auf dem Marktplatz getroffen haben und einfach äh, ha diskutiert haben und dann äh, gesagt haben, okay, so machen wir es. Äh, also, und, und ich, ich finde deswegen so wichtig bei, bei Cancel Culture nicht zu sagen, so eben, so, oh scheiße, die haben alle eine andere Meinung und ich kann gar nichts mehr sagen, sondern ich habe zum Beispiel jetzt im Konkreten meinem Team hier gesagt, hey, es ist total wichtig, dass du sagst, hey, es gibt aber eine andere Meinung, nicht um die Diskussion zu gewinnen, weil die wirst du nicht gewinnen gegen deine Lehrerin und 25 andere, aber um anzuecken und zu sagen, hey, es gibt eine andere Meinung, weil sie gesagt hat, hey, da, da sagen dann Leute, ja, äh, was soll ich mir da wird, wird das so scheinheilig eine Diskussion, ne? wie man es halt macht im Gymnasium so, eine Diskussion, ähm, haben wir jetzt gendergerechte Toiletten, ja oder nein? Und dann die Gegenseite, die sagt, hey, ich habe ja gar keine Argumente und, und da gibt es ja eigentlich nur eine Meinung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, nee, ich finde es wichtig, dass du, mir eine, dass du eine andere Meinung reinbringst und du wirst nicht gewinnen, aber um anzuecken und zu sagen, hey, es gibt eine andere Meinung.
1: Mhm. Ja, ich finde interessant, wie du über Demokratie sprichst und so, weil das, das nämlich schon auch war, dass Menschen das so sagen und es gibt ja auch Umfragen, die sagen, dass viele sagen, man kann, man kann, also das ist irgendwie 40, 45 Prozent der Leute sind, wir sind in einem Land gelandet, wo man, wo man nicht mehr sagen kann, was man will. Also, dass das Gefühl so ist, ich glaube nicht, dass das stimmt. Es ist nicht so. Die Demokratie ist aus meiner Sicht nicht gefährdet. Und wir leben auch nicht in einem Land, wo man nicht sagen kann, was man will. Aber wir leben in einem Land, wo viele Menschen sich zurückziehen und nicht mehr sagen, was in ihrem Herzen ist, weil sie Angst mhm. haben, anzuecknen und ausgegrenzt zu werden. Und das hat viel mehr mit diesen Menschen zu tun als mit den Kanzlern, sage ich mal. Und deswegen finde ich, ich finde übrigens auch Demokratie keine Staatsform, die man retten muss. Das ist nicht wichtig, ob wir in einer Demokratie leben oder so. Und ich vermute mal, dass die Mehrheit der Christen weltweit nicht in Demokratien leben. Und es hat nichts, die Staatsform ist einfach nur, ist nur ein Tool, sage ich mal. Und Demokratie ist auch nicht die Rettung der Welt, sondern Christus ist die Rettung der Welt. Und deswegen ist es, geht es mir auch gar nicht darum, dass wir Demokratie retten. Und ich, sie ist auch nicht gefährdet, würde ich sagen, aber, aber wir selber müssen wieder lernen, eine persönliche Verantwortung überne zu übernehmen, da stimme ich dir zu. Und deswegen finde ich auch die, den ethischen Ansatz der Bibel so wichtig, weil, weil wir sehen das im Neuen Testament vor allem, dass der ethische Ansatz eben nicht vom Umsturz des Systems ausgeht, sondern versucht im System, in dem man lebt, auch in dem politischen System, in dem man lebt, eben Christus wieder zu spiegeln. Und das hat sehr viel mit, äh, wir würden vielleicht sagen, Zivilcourage zu tun, mit, Selbst, mit, 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 einem, mit einem Selbstverständnis, was einfach sagt, ist klar, dass die meisten Leute nicht meiner Meinung sind. Aber ich sag sie einfach um Jesu Willen. Mhm. Und so geht Paulus an. Paulus hat zum Beispiel nicht Sklaverei oder sowas, was sicherlich auch keine biblische Position ist, Sklaverei. Hat er aber nicht mal angegriffen, sondern hat er dazu angehalten, dass sowohl Herren, die Sklaven haben, als auch Sklaven, die irgendwo versklavt sind, eben Christus widerspiegeln im Alltag. Und das eben zeigen. Und in die ersten Christen äh, haben das ja wunderbar gezeigt, wie sie auch für Jesus in den Tod gegangen sind. Für die Meinung, die eigentlich nicht mehrheitsfähig war, und die hat zur Ausbreitung, sage ich mal, zur Ausbreitung des Christentums beigetragen und viele Menschen sind dadurch angesteckt worden. Und ich glaube, das müssen wir wieder lernen als Nachfolger Jesu, eine gewisse Leidensfähigkeit und auch eine Leidensbereitschaft zu entwickeln in unserer Welt und nicht und nicht das finde ich das besonders traurig, hier jetzt auch in den letzten zwei Jahren zu beobachten, dass es viele Christen gibt, die beklagen den Niedergang des Westens oder den Niedergang der christlich-abendländischen Kultur oder eben den Niedergang der Demokratie, wo ich denke, äh, denk, das hat doch was, das ist doch, unser hausgemachtes Problem. Wir können das doch ändern. Und es geht auch nicht darum, irgendeine Kultur zu retten, sondern es geht darum, Christus in die uns umgebende Kultur hineinzutragen. Und deswegen werden wir, und deswegen stehe ich auf, zum Beispiel gegen eine, gegen eine, gegen eine äh, gegenderte Kultur, weil ich, nicht weil ich denke, dass sie unsere Demokratie unterminiert, sondern weil ich denke, dass sie dem Wort Gottes widerspricht, dass sie dem Lebensentwurf der Bibel widerspricht. Und deswegen stehe ich auf und sage, so hat sich das Gott nicht gedacht. Hm. Und ich sage nicht, und äh, ich argumentiere in der Regel nicht, äh, das macht unsere Demokratie kaputt. Sondern so hat sich das Gott nicht gedacht in unserer Welt. Und dieser, sag ich mal, radikal subjektiv ethische Ansatz äh, de, des Neuen Testamentes, den finde ich wichtig, damit wir nicht an der falschen Baustelle kämpfen.
0: Hm. Voll spannend. Was würdest du denn sagen, ähm, wenn jetzt jemand gerade in der Situation eben ist, äh, oder viele wahrscheinlich in unserem Alltag damit konfrontiert werden. So dieses, ich habe das Gefühl, ich bin die oder der Einzige, der eine Meinung vertritt und alle anderen haben eine andere Meinung und ich traue mich aber nicht, dies zu sagen. Was würdest du demjenigen raten?
1: Also ich würde erstmal sagen, das ist, das ist für Nachfolger Jesu der Normalzustand. Wir empfinden das oft als Ausnahmezustand, wenn wir uns in einer frommen Blase vielleicht machen bewegen, dann sind wir in der Gemeinde, Teenie-Kreis, Jugendkreis und so und alle haben eine. Da darf man dann vielleicht seine Meinung sagen, aber das ist dann so eine Blase aus der und sobald man raustritt, hält man den Mund. Der Normalzustand ist, dass wir abgelehnt werden. Das ist, was Jesus seinen Jüngern sagt. Er sagt, äh, der, der Diener ist nicht höher als der Meister. Wenn sie mich verfolgt haben oder gehasst haben, haben sie euch gehasst, ja. weil sie hassen euch um meinetwillen. Es ist es, wir müssen unseren Blick verändern. Der Normalzustand ist, dass wir ausgegrenzt werden und nicht, dass wir akzeptiert werden. Und wir haben eben eine Phase gehabt, denke ich, in der westlichen Kultur, die sehr, sehr christenfreundlich war und sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg auch nochmal so einen Boom, so eine kleine Erweckung gehabt, wo, wo es wieder so eine Rückbesinnung zumindest gab, eine Renaissance von christlichen Werten, die dann spätestens unter den 68ern gebrochen sind und durch den durch den äh, Run durch die Instanzen der Alt-68er ähm, ist natürlich dieses, sage ich mal, zutiefst antichristliche Weltbild der, der Links-68er ist angekommen, in der, im Journalismus, in den, in, in den äh, Schulen, in der Politik. Und wir sind heute in der Situation, wie sie eigentlich sein müsste. So muss es sein für Nachfolger Jesu. Gegenwind. Das ist das, was wir auch was wir auch nicht beklagen müssen, was Paulus auch nie beklagt. Er beschwert sich nie darüber, dass er Gegenwind bekommt, sondern er ist immer darum bemüht, Menschen zu ermutigen, im Gegenwind Christus hochzuhalten. Und so würde ich auch mit so einem jungen Menschen, oder wenn du jetzt dazuhörst, vielleicht dazugehörst, würde ich dir sagen, hör auf, dich zu bemitleiden. Hör auf, zu sagen, so, was passiert mir hier eigentlich, sondern akzeptiere das als den Normalzustand. Das ist richtig so. Du hast Gegenwind, denn Jesus hat ja auch Gegenwind.
0: Cool. Hey, damit wären wir am Ende ähm, von unserer Folge heute. Und ich fand es ähm, voll spannend, äh, darüber zu reden. Und ihr dürft uns gerne Feedback geben, äh, was ihr dazu denkt. Und interessiert mich voll. Und, ähm, ja, dann habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.